0: nós vamos abrir os salmos no salmo de número 87, salmo de número 87, nesta manhã nós vamos pensar sobre lugar de gente feliz, quem, quem me ouve, quem ouve minhas mensagens, minhas exposições bíblicas está acostumado a ver que minhas introduções, as introduções dos sermões, geralmente, são mais extensas do que o comum. Ah, e, e isso é de propósito, porque um dos objetivos do pregador é mostrar a, aos, aos seus ouvintes, mostrar às suas ovelhas, ah, como o Billy Graham dizia, o jornal na mão esquerda e a Bíblia na mão direita. O objetivo do pregador, assim como o crente deve ler a vida, a Bíblia e o mundo é com a Bíblia numa mão e o jornal ou os acontecimentos do mundo ao redor na outra mão. Portanto, meu objetivo com minhas introduções são sempre de fazer você perceber que que as respostas que o mundo busca, elas estão nas escrituras, as escrituras são e sempre serão relevantes, as escrituras não precisam de atualização, o mundo precisa ser constantemente atualizado pelas escrituras, especialmente no momento em que a gente está vivendo, esse momento pandêmico, esse momento onde a cada dia que passa e cristãos, evangélicos, protestantes, bem intencionados, não diria que com maldade, muito pelo contrário, bem intencionados, tentando convencer que o momento é para o isolamento, acabam destruindo a necessidade da reunião coletiva da igreja. E este Salmo, Salmo 87, como você mesmo verá, nos mostra que a comunhão do povo, a reunião do povo é o que há de mais especial para Deus nesta terra. E, e a gente vai perceber isso aqui. Então, nessa manhã, o que eu gostaria de, de, de fazer você perceber é que as grandes respostas que, a respostas que a humanidade busca há muito tempo, há séculos e séculos, essas respostas não estão definitivamente, decisivamente na sociologia, na história geral, na psicologia, em qualquer logia desta nossa era. E isso não é ser um bitolado, como você perceberá. Pelo contrário, é ser alguém antenado. Então, nesta manhã, nós faremos o seguinte. Nós vamos ler o Salmo 87, que tem apenas sete versículos. E vamos apresentar algumas soluções que o mundo vem buscando há séculos para dois grandes problemas da humanidade. Quais problemas? o problema da falta de paz entre os povos, entre as pessoas, começando dentro de casa, irmão com irmão, marido e mulher, que não vivem em paz, espalhando pela família, pela sociedade, pelo país, pelo mundo. A falta de paz é um grande problema, e especialmente num momento como a gente está vivendo, de tanta segregação, divisão, e outro problema é o problema da falta de felicidade, de alegria. Este Salmo responde a estas duas questões. E eu quero, pela graça de Deus, poder te mostrar isso. Salmo de número 87. Lugar de gente feliz. Ah, este é o antepenúltimo Salmo do livro 3, do Saltério. O antepenúltimo, o penúltimo é o 88, o último o 89 e aí o Salmo 90 abre o livro 4 do Saltério. O livro 4 é o penúltimo livro do Saltério, o Saltério ou, ou o livro dos Salmos tem cinco livros. Salmo 87, eis a palavra de Deus, cântico. Salmo dos descendentes de Corá. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó oh, cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro e até a distante Etiópia ou Cuxi, os Cushitas. Ali todos se, se tornaram seus cidadãos, a respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutam os direitos de cidadãos e o próprio Altíssimo abençoará a cidade" quando o Senhor registrar as nações, Ele dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos, todos judeus e gentios. O povo tocará flautas e cantará, a fonte de minha vida brotará de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor. Meu povo... Não é preciso ser um cientista social, não é preciso ser especialista em algum campo de estudos da área de humanas para discernir, pelo menos da superfície dos fatos, que as pessoas sabem que a paz mundial tão almejada é resultado de uma verdadeira fraternidade de pessoas e de nações. Você não precisa ser especialista para perceber que o mundo sabe disso. A paz que todos queremos para o mundo, começando dentro de casa, é fruto da fraternidade entre as pessoas. E que, por isso, ela é boa e vale a pena ah, ser obtida ou buscada com todo o nosso esforço. Então, muitos coletiva ou individualmente, expressam há tempos esse sentimento, haverá paz quando houver fraternidade, quando houver amor, pegue por exemplo a Revolução Francesa, e você vai entender por que, que eu fiz esse primeiro recorte na, na, na Revolução Francesa, a Revolução Francesa, vai de 1789 a 1799, durou 10 anos. Mas as consequências dela são catastróficas. E se você acha que esse tipo de tema não é importante, é porque você não vive na lida pastoral como eu vivo, para ter que, por exemplo, nesta semana, semana que passou, receber a mensagem desesperada de uma mãe pedindo que, que Cristiane e eu sentássemos com o filho, saindo da adolescência, entrando na juventude, totalmente vendido a algumas ideias que hoje nós chamamos de progressistas. Então, se você acha que é perder tempo a gente pensar numa coisa sobre essa, tentar ajudar as pessoas a fazer conexão com o que o mundo pensa e diz, e o que as escrituras revelam, você é um alienado do mundo, você não vive com gente real. Então, a Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França. A Revolução Francesa teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu e no mundo. Tão profunda e duradoura foram, foram as ondas ou as turbulências. Tão profundo e tão duradouro foi o impacto que a era moderna em que a gente vive tem se desdobrado até hoje na sombra das ideias conquistadas pela Revolução Francesa. Para o bem ou para o mal. Por exemplo o crescimento das repúblicas, como o Brasil, o Brasil é uma república, o crescimento de democracias liberais, economicamente falando, e não a monarquia onde o rei tinha poder absoluto, isso é fruto da Revolução Francesa. A república, as constituições ao redor do mundo, fruto da Revolução Francesa. A difusão do secularismo, o que, que é isso? A separação de religião e Estado, para o bem ou para o mal, fruto da Revolução Francesa. O desenvolvimento das ideologias contemporâneas, a invenção da guerra total, teve o seu nascimento durante a Revolução Francesa. Então, fruto dela, a sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando a monarquia, os privilégios feudais, os privilégios aristocráticos, religiosos, se evaporaram. Se evaporaram debaixo do ataque sustentado por grupos políticos, grupos radicais. E aí, hoje, nós estamos vivendo um momento onde se fala em revolução e a esquerda fala de revolução e, e a direita hoje fala de, de reação. E isso tudo é fruto desse momento histórico, onde há grupos políticos radicais das massas na rua e dos camponeses na região rural do país. E, e por que, que eles decidiram se rebelar contra a monarquia? Antigos ideais da tradição a hierarquia de, dos monarcas, dos reis, a nobreza, a igreja católica, tudo isso foi abruptamente derrubado pelos novos princípios, e agora você vai entender, e você já ouviu falar, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles queriam isso. Não era só o rei absoluto que deveria ter privilégios. Não eram só os ricos, os, os aristocratas, o clero da igreja católica que deveria ter privilégios. Todos deveriam ser livres, todos deveriam ser iguais, todos deveriam ser fraternos. Ora, quem não quer isso? Todo mundo quer isso. Então, se correta ou incorretamente... A intenção dos revolucionários franceses, é, não é propósito nosso discutir esse, esse teor neste sermão, se, se foi correta ou se foi incorreta a intenção deles, a bem da verdade é que de algum modo, já na Revolução Francesa, eles acreditavam que todos devem ser tratados com igualdade, todos devem ser livres... E todos devem receber e repartir fraternidade ou amor. Já na Revolução Francesa, eles criam que a paz das nações e a felicidade dos cidadãos é fruto da fraternidade, dentre outras coisas. Agora volte comigo alguns séculos. Sócrates no período clássico da Grécia Antiga, cerca de 400 antes de Cristo. De que maneira Sócrates expressou a ideia de paz mundial e de uma verdadeira fraternidade de pessoas, de nações? Quando ele se autodeterminou, Sócrates, ele se autodeclarou ou se definiu como um cidadão do mundo, ou seja... Eu não sou apenas grego, eu sou um cidadão do mundo, diria Sócrates. Os filósofos conhecidos como estoicos, século III antes de Cristo, sonhavam, gente, abertamente com uma irmandade mundial de povos. Roma chegou a impor um tipo duro de unidade pela força de suas espadas. Recentemente, Primeira e Segunda Guerra Mundial, salte comigo para cá, para o século XX. Recentemente, a visão de paz mundial e de fraternidade de pessoas foi incorporada em sonhos como a proposta fracassada de paz de Woodrow Wilson, que após o fim da Primeira Guerra Mundial, deu origem à Liga das Nações ou a sociedade das nações, ao fim da primeira guerra mundial, eles disseram, não pode mais haver guerra desse jeito, e eles criam uma declaração, e, e com base nela, Woodrow Wilson a escreve, nasce a sociedade das nações, a liga das nações, em busca de paz, talvez aí os leitores de Senhor dos Anéis, comecem a entender, a expressão do primeiro volume do livro de Tolkien, chamado A Sociedade do Anel. Você tem que se lembrar que Tolkien era um cidadão pós Primeira Guerra. Ele mesmo lutou na Primeira Guerra. Todos queriam paz. Mas esses esforços foram fracassados. Veio a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, nasce a ONU a bendita ou famigerada ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada para promover a cooperação internacional, com a intenção de impedir outro conflito da proporção das duas grandes guerras. E hoje, hoje há até quem apregoe uma nova ordem mundial, para se criar um sentimento de fraternidade e uma visão de mundo compartilhada entre os povos. Ora, é isso que todo mundo quer, paz entre os povos. E para haver paz entre os povos, todos devem ser fraternos. Revolução Francesa, Sócrates, Estoicos, Liga das Nações, ONU nova ordem mundial, todos falam a mesma coisa, fraternidade para se ter paz no mundo. No entanto, fraternidade, irmandade, união, amor, harmonia, não acontece tão naturalmente ou tão facilmente do jeito que se diz por aí. E nós temos prova de que isso não acontece naturalmente. Ora, olhe para as sangrentas e tantas e tantas guerras da história. Guerras antigas, guerras modernas. Aliás, meu povo, nós estamos neste momento no meio de uma grande guerra. O mundo está em guerra. Brasil está em guerra. Ora, sejam lá quais forem as armas, você pode falar de armas de guerra no nível de mísseis teleguiados, isso é uma guerra, mísseis teleguiados, mas vocês também podem falar de matérias televisivas, que são também espécies de mísseis. As várias armas de fogo, os vírus mais fulminantes, veja... A fraternidade, a irmandade que tanto se deseja e se busca, ela não é tão natural. Na prática, o que de fato acontece, ouça bem o que estou dizendo, por mais que você apregou é, liberdade, igualdade, fraternidade, o que acontece é que a maioria das nações ou, ou do indivíduo a maioria das nações, a maioria dos indivíduos, cada qual com a sua ideologia, deseja alcançar a unidade pela conquista, seja você de direita ou de esquerda, tentando forçar os outros a um governo mais abrangente, o que eles chamam de o seu próprio governo, sua própria ideologia, meu povo até os antigos judeus pensavam assim, Judas traiu Jesus, porque ele era um revolucionário, ele queria que Israel tivesse supremacia sobre Roma e subjugasse Roma pela espada, e quando ele percebeu que o reino de Jesus não era deste mundo, Judas entrou em parafuso e traiu Jesus, porque ele não queria um Messias, do jeito que Jesus se propôs a ser, ele não queria isso, e aí o que a gente vê, é que os antigos judeus, eles pensavam assim, ainda hoje pensam assim, judeus e digo mais, cristãos dispensacionalistas igualmente pensam assim, o que é que o judeu e o cristão dispensacionalista pensa? Pensa no dia em que Israel terá seu templo restaurado, Jerusalém restaurada, e Israel então governará as nações, e, e, e mesmo que seja preciso subjulgar as nações na força do braço. Ora, essa não é a resposta bíblica. A fraternidade é a resposta bíblica mas os meios empregados até hoje, e como ainda se pensa, usar para conquistar a fraternidade e a paz não é bíblico. Bíblico é o que está descrito no Salmo 87, dentre outros inúmeros textos. Mas eu disse no início que há um outro grande inimigo, além da falta de paz, além da necessidade de fraternidade. Qual é o outro inimigo? As pessoas estão sedentas de felicidade. Elas querem fraternidade e paz, mas elas querem felicidade e prazer. E quando você não traz a cruz de Cristo para o negócio... Esse ser humano em busca de felicidade e de prazer, jamais vai exercitar a fraternidade para obter a paz quando o outro ameaçar o interesse desse em busca de felicidade, percebeu? Por mais que a sua ideologia seja melhor, quando você perceber que a do outro está impondo no seu caminho, você vai xingar o outro, você vai brigar com o outro, você vai querer bater no outro, você vai querer impor no grito ou no tapa, a sua força de vontade... Então veja, dois sentimentos legítimos O desejo de fraternidade e paz E o desejo de felicidade e de prazer Mas que na prática são impossíveis se não houver a cruz de Cristo Sobre, sobre a felicidade e a busca do prazer Eu tenho dito isso já faz muito tempo E eu acho que você já percebeu As agências publicitárias Elas não vendem mais produtos elas vendem prazer, ou promessa de prazer. Foi o tempo em que uma propaganda vendia arroz, feijão, macarrão, sabão em pó, caneta, pasta dental. Foi o tempo. O que se vende hoje é promessa de felicidade. E aí você vai ver em filmes, séries, minisséries... Nas propagandas, você não vê a margarina na mesa em si, você vê as pessoas felizes consumindo a margarina. Supermercado não é mais lugar de se fazer compras. Supermercado é lugar de gente feliz. É o que diz a propaganda. A pergunta que se faz ao cliente deixou de ser, o que você precisa para sua casa? E passou a ser, o que faz você feliz? Felicidade deixou de ser um, um resultado do modo de se viver contente. E passou a ser produto de reposição, acompanhado de, sei lá, de margarina, de, de pasta dental, de barra de chocolate. Você duvida, você duvida disso? Deixa eu te contar. A campanha publicitária de uma, de uma grande rede de supermercado no Brasil, em 2014, ela pretendeu ampliar o, o, o engajamento e dar voz ao consumidor, ao cliente. Para que ele dissesse o que o fazia mais feliz. Olha, o supermercado sabe o que a casa precisa. O que uma casa precisa, gente? Arroz, feijão, macarrão, sabão... Poxa, o supermercado sabe o um, que uma casa precisa, mas por que, que ele quer saber o que faz o outro feliz? Porque ele quer fisgar o cliente pelo coração, por aquilo que ele acha que precisa ter para ser feliz. Ele quer fidelizar o cliente, não pela qualidade do produto, mas pela promessa de que se ele consumir tal ou tal, ele vai ser feliz. Então, na campanha de 2013, visando engajar o cliente com o tema, a rede de supermercados havia questionado as pessoas sobre a felicidade. E aí, na campanha de 2014, na nova campanha, eles decidiram tornar o conceito mais tangível, e mostrando o que o consumidor fazia em busca de felicidade no dia a dia dele. E aí se você assistir as propagandas de 2014, você vai ver os personagens encontrando alegria nas coisas simples da vida. Comendo um café da manhã, passeando no parque, cozinhando e assoviando na cozinha, mas sempre, preste atenção, sempre na companhia ...de pessoas, porque a felicidade ela não é plena sozinho, você precisa ter alguém para contar, você precisa ter alguém... ...com quem repartir, eu digo essas coisas para você saber meu povo, que desde o momento em que você abre os olhos... ...para alguma campanha publicitária, o que está em jogo não é o seu bolso em primeiro lugar, é o seu coração... Porque se o produto, ou o vendedor, ou o fabricante, ou o supermercado não tiver seu coração, ele não terá seu dinheiro. Então foi-se o tempo em que se vendia arroz, hoje em dia se promete algo que você tanto deseja, geralmente é felicidade, e geralmente é comunhão ao redor da mesa, e aí o arroz não vem com as informações nutricionais, ele vem com aquela imagem do arroz soltinho sobre a mesa, a mesa cheia de gente alegre, como se família não tivesse problema, veja, o mundo sabe que para ter você tem que ter seu coração, a felicidade é fruto de coisas simples, é fruto sim de coisas simples que a gente desfruta em fraternidade, ao lado de pessoas que a gente ama. E quando nós estamos felizes, nós nos expressamos, geralmente cantando, cantarolando, assobiando. Mas a felicidade não é um produto de reposição, que vem acompanhado de um produto que você compra... Essa sensação que nós temos ao comprar ou abrir uma mercadoria, ou qualquer pacote, é um prazer passageiro, não é felicidade. A felicidade tão desejada é um dom de Deus, um fruto do Espírito. Agora, tanto a felicidade como a fraternidade, são temas do Salmo que nós temos em tela. Então vamos ao Salmo. A primeira vista, esse Salmo 87, um Salmo pequeno, sete versículos, ele parece obscuro, talvez pouco importante. O que, que eu quero saber de Tiro, Egito, Cuxi ou Egito, ou, ou Etiópia, perdão? Então... No primeiro momento, esse salmo é um salmo que não tem nada a ver com a minha realidade e a sua. Parece um salmo que, que está aqui exclusivamente para falar de uma resolução de conflito entre Israel, geopoliticamente falando, e suas nações vizinhas. A maioria dos comentaristas consideram esse salmo, por exemplo, problemático. Dizem que é por causa da, da brevidade do salmo, sendo assim com ideia incompleta. Dizem, dizem os críticos, outros vão dizer que o Salmo está cheio de ideias aparentemente desconexas, falta de estrutura, mas não é nada disso, a compreensão dessa passagem bíblica, ela, ela é rapidamente obtida pelo leitor, quando você presta atenção no tema teológico, o núcleo teológico do Salmo, qual é? Sião. Sião, o monte Sião, o monte da cidade gloriosa de Deus, esse é o núcleo teológico, é uma cidade veja, onde todos vivem fraternamente e felizes, está vendo? Porque que eu gastei quase meia hora falando das, das buscas do mundo todo... Busca por fraternidade, busca por paz, busca por felicidade. Está tudo aqui, contido em Sião. O mundo em fraternidade, o mundo em paz, o mundo em felicidade. Em outras palavras, a cidade de Deus, ela foi o centro da vida de Israel. Mas se tornou e eventualmente se estabelecerá para sempre como a cidade de todos os salvos em Jesus Cristo, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Então vamos lá, alguns dos cânticos cristãos, eles falam de Sião, um dos cânticos foi lançado em 2001, e diz assim, quero subir ao monte santo, ora, o cristão não deve querer subir ao monte santo, se é para subir a um monte, o cristão vai ao Calvário, como lugar de culto, o Sião acabou, não há mais templo, Deus não mora mais no monte, Deus mora na comunhão da igreja, dos cristãos, poética e profeticamente, Sião simboliza a igreja, este Salmo, portanto, é sobre a igreja de Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 22 a 24. Para você nunca mais ter dúvida e nunca mais querer cantar, eu quero subir a Sião. Se você é cristão, você já chegou a Sião. Você já é membro da igreja de Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, Hebreus 12, 22. Vocês porém chegaram ao monte santo, ora, então como querer subir ao monte santo de Sião, se é em Cristo, nós já chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, veja meu povo... A esperança do crente, não é a restauração de Jerusalém, lá em Israel, geopoliticamente. É a descida da Jerusalém celestial, essa é a nossa esperança. Aos incontáveis milhares de anjos, em alegre, alegre reunião. A felicidade desse povo, em Sião, vivendo em fraternidade. Fraternos e felizes. Vocês já chegaram a esse lugar. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu. E a Deus que é juiz de todos. Aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Então paremos de falar de Sião, como se ainda aguardássemos o Messias, falemos da igreja, porque Sião representa simbolicamente a igreja, e nós somos cristãos, judeus e gentios convertidos a Cristo, são inseridos na mesma igreja, os cânticos cristãos nesse sentido, Veja, não podem apenas ter palavras bíblicas fora de contexto. Com, com ritmo, com letra fácil para ser decorada. Não, o, o, o cântico tem que ter conteúdo correto, tem que ter sã doutrina. O Salmo 87 fala da alegria de Deus por sua morada em Sião. Mas ele não mora mais lá na geografia de Israel, onde Ele mora? Ele mora na igreja, no meio dos louvores do seu povo, deixe-me mostrar alguns textos para você e nós não vamos nos aprofundar nele, o tempo não permite, mas abra primeiro em João 4, Jesus em João 4, 21, falando com a mulher samaritana, Jesus respondeu, Creia em mim mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai, neste monte ou em Jerusalém, esqueça a geopolítica, esqueça a geografia, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Não é mais no monte, e nunca mais será naquele monte. Outro texto, 1 Coríntios 3,16... Vocês, Paulo está falando, a igreja de Corinto, a igreja coletiva, reunida, imagina, a igreja de Corinto reunida e o pastor da igreja, o presbítero da igreja de Corinto, lendo a carta para a igreja reunida. E aí Paulo diz, vocês, vocês igreja que estão ouvindo essa carta, não entendem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês igreja, sim individualmente o crente é habitado pelo Espírito, mas Paulo está falando aqui da igreja, a igreja reunida é o templo de Deus hoje, por isso que quando a igreja está impedida, e aqui eu estou dizendo por razões justas, não estou questionando nada nesse momento, quando a igreja está impedida de se reunir, o mundo está incapaz de enxergar o templo de Deus. Porque Paulo está falando aqui da igreja, vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo. Tanto se você destruir seu corpo, onde o Espírito habita, Deus destruirá. Se você destruir a igreja, Deus destruirá. Pois o templo de Deus é santo. E vocês são esse templo, outro texto, Hebreus 3 verso 5, por certo Moisés foi fiel como servo da casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas, mas Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, ou seja, os crentes perseverantes, são a casa de Deus, não é mais o templo em Jerusalém, nunca mais será, e o último texto que eu quero que você veja, é 1 Pedro 2, verso 4, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também, vocês, crentes, igreja, são pedras vivas. Com as quais um templo espiritual é edificado. Veja... Sabe por que você não pode ler primeiro os Coríntios 3... Dizendo que o templo do Espírito Santo é só o crente individualmente? Porque a Bíblia tem que ser lida como um todo... E Pedro está dizendo aqui... Está usando a imagem de tijolos unidos formando um templo... Então sim, individualmente, eu e você somos habitados pelo Espírito... Somos templo... Mas a maior expressão do templo de Deus hoje não é crente desigrejado é crente congregado, é isso que Pedro está dizendo, corroborando aqui com Paulo, Pedro lia Paulo, Pedro conhecia a teologia de Paulo, e Pedro está dizendo aqui, ele, olha, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado, além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais, que agradam a Deus, como dizem as escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, veja, Sião é a igreja composta dos crentes, a pedra angular, o fundamento de Sião, o fundamento da igreja, o fundamento dos crentes é Jesus Cristo, Pedro ouviu Jesus dizer lá em Mateus, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre a confissão de fé dos crentes, como Pedro naquele momento, eu edificarei a minha igreja. Então veja, é muito importante a gente entender isso, porque hoje há uma judaização do cristianismo, que chega a ser herético, uma veneração por Israel e por Jerusalém, que, que chega a ser um negócio que Jesus olharia e falaria, meu Deus... Paulo diria o que está acontecendo, um monte de crente judaizante, a igreja habitada pelo Espírito Santo, é o verdadeiro templo de Deus, a cidade de Deus, e os olhos do povo de Deus, não estão lá para a geografia de Israel, estão para o dia em que Deus mesmo vai fazer descer do céu a cidade santa, se você duvida disso, abre em Apocalipse 21, verso 2, e a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, essa é a Jerusalém que o crente aguarda, o judeu convertido aguarda, o gentil convertido aguarda esse dia quando a nova Jerusalém descerá do céu da parte de Deus, como uma noiva, a igreja, noiva, belamente vestida para seu marido, olha o verso 10 de Apocalipse 21, ele me levou no Espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, então Sião é a igreja de Jesus Cristo, e a esperança dos crentes, não é pela restauração da geopolítica de Israel, é pela cidade que virá do céu, e o templo não é o que será reconstruído lá, e um dia até poderá ser, não sei, meus olhos não estão lá, os nossos olhos devem estar... Na igreja, aqueles que, que já morreram e estão com Cristo e que virão e nós nos juntaremos a eles e aí sim a igreja será estabelecida para sempre. À luz de tudo isso, o que, que o Salmo 87 nos mostra? O Salmo 87 é o espírito profético de Isaías... Na verdade, o Salmo 87 pode ser visto como cantando a profecia de Isaías 2, de 1 a 4. Abra lá para você ver comigo, Isaías 2, de 1 a 4, onde fala das glórias de Sião na era do Messias, de Cristo. E como isso alteraria as nações do mundo, como Cristo traria verdadeiramente, ou trará definitivamente, a paz universal. Cristo é o único capaz de promover a verdadeira fraternidade e de proporcionar a real felicidade. É só Cristo. Isaías 2, de 1 a 4. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar, gente de muitas nações virá e dirá, venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ali nos ensinará seus caminhos e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá a Jerusalém, a igreja, o Senhor será mediador entre os povos, quem vai mediar os conflitos das nações não é a ONU. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações, Isaías 2,4. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Veja, Sião, a igreja, é o lugar onde cessa a guerra, porque brotou a fraternidade. É o lugar onde a felicidade... É o tom. Então, fundamentado nessa esperança, foi que os descendentes de Corá, colocaram em versos, colocaram em acordes, a glória da igreja, a glória da verdadeira Sião, produto da pregação global do Evangelho de Cristo. Então, agora nós vamos mergulhar no Salmo, porque veja, é preciso todo esse cabedal, bíblico teológico, para você não fazer de um salmo desse, um negócio só judaico, o antigo testamento é a bíblia dos crentes, e, e, e o modo cristão de pregar é este, então olhe para o salmo agora, e esse salmo se divide em três partes... Esse Salmo se divide em primeiro lugar, primeira parte, ele descreve o lugar feliz, de 1 a 3, versos 1 a 3, o lugar feliz, de 4 a 6 o Salmo descreve os habitantes do lugar feliz, e no último verso 7, a felicidade do lugar, o lugar feliz, você sabe disso e eu não preciso te dizer, toda vez que a gente busca um lugar para morar, nós vamos atrás de algumas coisas que nos garantam a felicidade, não é? Você quer saber sobre os vizinhos, se tem uma boa vizinhança, você quer uma fraternidade ali na vizinhança, você quer segurança, você quer área verde, você quer espaço, você quer acessibilidade... Outra coisa, se você, por exemplo, tiver a chance de escolher uma cidade para morar, certamente você vai buscar uma cidade cujo IDH ou Índice de Desenvolvimento Humano esteja acima da média, ou seja, você quer uma cidade onde haja oferta de trabalho, boa educação, cultura, segurança, saúde de qualidade, gastronomia, custo de vida baixo, clima bom, muito verde. E hoje, pelo que dizem, a melhor cidade do mundo para se morar é Viena, na Áustria. A bem da verdade, quando a gente busca, nós buscamos ser felizes nos lugares onde a gente mora. Mas a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, o que de fato torna um lugar feliz para se viver? Qual é o IDH da Bíblia no que diz respeito ao lugar feliz? O Salmo 87, nos versos de 1 a 3, nos dão três características principais de Sião, a cidade de Deus. O que há na fundação de um lugar feliz? O que de fato torna um lugar feliz? Qual é a base de um lugar feliz? por mais que você tenha verde, educação, saúde, trabalho, segurança, boa vizinhança, por mais que você tenha acessibilidade, se faltar na sua vida, o que está descrito aqui sobre Sião, o lugar feliz, você não será feliz. Olha o que diz aqui, verso 1. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó oh, cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Veja aqui, primeiro, o que se está dizendo sobre essa cidade? Deus é o fundador da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade, em vão nós vamos buscar edificá-la no Monte Santo, está a cidade fundada pelo Senhor, Deus mesmo é o fundador, não havia nada de maravilhoso no solo, na paisagem ou na posição de Sião, era simplesmente que Deus estava lá, habitava com eles naquele lugar, logo, o Senhor é que tornava aquele local sagrado, a presença do Senhor, não a montanha em si, é que tornava santo ou separado, incomparável aquele lugar, era, era Deus, em outras palavras, a cidade está fundada no próprio Deus, isso significa de forma prática, que Deus é a fundação, que Deus é a força, Deus é a formosura, Deus é a felicidade do lugar, é de Deus que flui a fraternidade, versos 4 a 6 vai mostrar isso, é de Deus que, que jorra, Ele é a fonte da felicidade, verso 7. Então, o diferencial no lugar é que Deus mesmo é o seu fundamento. Se Deus não for o fundamento da sua vida, do seu lar, não adianta você falar de fraternidade, buscar felicidade, será vão. Em segundo lugar, o amor de Deus é a razão de existir desta cidade. Se a pergunta for levantada, por que Deus escolheu morar lá e em nenhum outro lugar? Qual seria a resposta? A resposta é que, que Deus escolheu amar aquela cidade e mostrar... Aquele povo, seu amor, Deus escolheu morar com eles naquele lugar. Ponto final, a escolha foi de Deus. O versículo 2 é muito claro. Diz que Deus ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ele ama a sua igreja mais do que qualquer outra coisa no mundo. E por quê? porque Deus escolheu amar o seu povo, as suas ovelhas, aqueles que de antemão, ele escolheu, ele amou, foi escolha dele, olhe para Abraão, a, a semente de, dos hebreus, dos, dos israelitas, o que que tinha Abraão? Abraão era um adorador de ídolos lá em Ur dos Caldeus, foi a graça de Deus que alcançou Abraão, quem era Noé? A Bíblia diz que era justo, mas Deus o fez justo, porque na primeira chance Noé se embriagou e foi um escândalo na família dele, Deus escolheu amar a cidade de Jerusalém, porque Deus quis amá-la, olha o que diz Deuteronômio 7, verso 6, vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus... Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem a sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações antes. Foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados... Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Por que que existe a igreja? Porque Deus escolheu amá-la, ponto. Não depende da nossa performance, não depende da nossa força, não depende da nossa escolha, decisivamente falando. Depende da escolha de Deus, nós o amamos porque Ele nos amou Primeiro. No Novo Testamento, Paulo deixou também muito claro que a razão de a igreja existir, ou por que Deus ama a igreja e a salva em Cristo, não é outra, senão a graça soberana de Jesus Cristo. Efésios 2, é o texto clássico. Efésios 2, 3, mas Deus, mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, verso 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, e por que, que não vem de vocês? Para vocês não se orgulharem então Deus é o fundador da cidade, e o amor de Deus é a razão de a cidade existir, o que torna um lugar feliz, Deus como fundamento, o amor de Deus como iniciativa. Mas em terceiro lugar, olha o verso 3, Deus diz coisas gloriosas sobre a cidade, Salmo 87, 3... Ó oh, cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Deus se regozija de, de amor pelo povo dEle. É fruto da graça soberana, Ele fala dessas coisas aos seus amados. Um profeta que você não conhece, provavelmente, mas que é tão lindo de se ler, o profeta Sofonias. Abra lá em Sofonias, no capítulo 3, e veja o que se diz sobre Deus e o relacionamento dEle com o povo que Ele escolheu amar. Sofonias 3, 16 e 17. Naquele dia se anunciará em Jerusalém, anime-se ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso, Ele se agradará de vocês com exultação, e acalmará todos os seus medos com amor, Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria, imagina Deus, dando gritos de alegria, júbilo, pelo seu povo, os moradores de Sião, a igreja do Deus vivo, os eleitos de Deus, são reanimados com a presença de Deus entre eles, são fortalecidos pelo poder de Deus em favor deles, e são revigorados pela alegria de Deus na vida deles, com um divino júbilo de alegria. Então, esse portanto é o lugar feliz, o lugar feliz é a cidade de Deus, é a igreja de Jesus Cristo meu povo, essa pandemia tem me ensinado a julgar pelo que eu ouço de um ou outro que aquele salmo que muitos cantaram desde pequenino escola bíblica dominical de fato nunca fez sentido para muitos dos crentes alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor acabou isso não estou dizendo que são todos mas muita gente acha que isso é exagero, é idolatrar o, o templo. Ninguém está idolatrando o templo. Graças a Deus que nós temos um templo no qual nós podemos nos reunir. Mas o que faz o templo da segunda igreja batista em Goiânia, um lugar especial, não é a localização, a geografia em si, o prédio em si. É o fato de que ele aconchega, ele acolhe, ele consegue receber em assembleia, em reunião, os crentes, que reunidos são a igreja de Jesus, e esse povo é feliz, Deus é a sua força, Deus é o seu sustento, a alegria de Deus é a alegria deles, então, o que que faz o lugar feliz? Deus mesmo como fundamento, e como isso é importante nesse momento, não é a nossa própria força. Falando com uma irmã da nossa igreja, que há muito não pode vir por causa da pandemia, cuida de uma pessoa idosa, a mãe, etc. Ela falando, pastor, eu estou tão fraquinha na fé. E se essa irmã estiver me ouvindo, que ela, que ela entenda. Não depende do tamanho da sua força ou fé. Porque o seu fundamento. É Deus. Sua fé pode ser minúscula como um grão de mostarda. Não é a nossa própria força. Não é o que nós fazemos. É o que Deus é. É o que Deus fez em Jesus. Esse é o fundamento. É a obra dele em Cristo. Não é nossa performance. Outra coisa. O amor de Deus é a motivação de Deus. Não é o nosso desempenho. Deus nos escolheu amar, por quê? Para demonstrar Sua graça, e basta a mim e a você saber disso. Nós não merecíamos, não foi porque Deus soube um dia, viu, anteviu, em presciência que você iria crer e por isso Ele te amou. Isso não é amor, pensa bem. Você amar alguém, porque você sabe que ela te ama, isso é amor de verdade então por que, que você insiste em acreditar que Deus te amou, porque Ele viu que você ia amá-lo, isso não é amor, isso é troca e Deus não faz barganha, Deus olhou e viu, não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém o ama, e Ele diz, eu vou salvar o Leandro, eu vou salvar o Joaquim, eu vou salvar o Orlando, eu vou salvar a Maria, eu vou salvar o Jerônimo, eu vou salvar os meus, que eu escolhi amar do contrário, ninguém escolheria Deus, isso é amor, o amor de Deus, é a motivação de Deus, e a palavra de Deus é o seu prazer, é o nosso prazer, não são as vozes desse mundo perdido, não são as vozes do coração corrompido, não são as mentiras de Satanás, é a palavra de Deus... Agora um detalhe que a nova versão transformadora não nos mostra no versículo 2, leia a Bíblia aí, Salmo 87, 2, mas a Almeida, revista e atualizada mostra, é verdade, que no versículo 2 diz assim, que o Senhor ama as habitações todas de Jacó, Deus ama as habitações todas de Jacó, mas Deus o Senhor ama as portas de Sião mais do que as abstações outras de Jacó, o que, que isso quer dizer? Deus ama todos os lugares em Israel, todas as tendas e casas em Israel, mas Deus ama de forma especial as portas de Sião, sabe o que isso significa hoje, século 21 para os crentes? Embora Deus esteja em todos os lugares e ouça as orações feitas em nome de Jesus em cada casa, em cada lar, habitações todas de Jacó. Embora Deus esteja no lar e no coração de cada crente e ouça as orações individualmente. Deus escolheu Jerusalém, Deus escolheu a Assembleia da Igreja como lugar primário para os seus adoradores encontrarem a glória de Deus e desfrutarem de sua doce presença na fraternidade dos salvos em Jesus Cristo. Esse lugar, a igreja, é o lugar de gente feliz. Sabe o que a igreja de Jesus tem que mais fazer nesse momento? Eu vejo, eu, eu estou dando aula para pastores, eu ouço pastores, pastores me escrevem, e todos tentando se adaptar ao novo momento. Pastor, se você me ouve, igreja, nosso, nosso objetivo não é nos adaptarmos a um novo momento. Nosso objetivo é lamentar, porque a gente não pode se reunir nesse momento. É ansiar pelo momento em que nós poderemos nos reunir de novo. E se não for aqui será na glória do céu, essa é a nossa esperança igreja, então o lugar feliz, é a casa de Deus, é a igreja, segundo lugar, os habitantes do lugar feliz, existe a verdadeira fraternidade na igreja, então o lugar feliz, torna o lugar feliz, Deus mesmo, o amor de Deus e a palavra de Deus, está nos versos de 1 a 3, agora... Deus vai falar, até o verso 3 o salmista falou, do verso 4 em diante, Deus fala, por isso que antes do verso 4 tem uma palavrinha, selar, interlúdio, pausa, Ele quer que você preste atenção, Deus vai começar a falar, e olha o que Deus fala sobre esse lugar, incluirei no lugar feliz, né, a igreja, Sião, incluirei o Egito e a Babilônia, entre os que me conhecem, também incluirei a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia, ali todos se tornaram seus cidadãos, a, a respeito de Jerusalém se dirá, ali no lugar feliz, todos desfrutam os direitos de cidadãos, todos igualmente, judeus e palestinos, quem são os palestinos? Os da Filístia, judeus e egípcios, judeus e Cuxitas ou Etíopes, judeus e Babilônios, olha que loucura na cabeça do judeu ouvindo uma coisa dessa, judeus e Babilônios desfrutam do mesmo direito em Sião, na igreja, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade, quando o Senhor registrar as nações ele dirá, ali em Sião, na igreja, todos se tornaram seus cidadãos com direitos iguais. Essa é a verdadeira fraternidade, que só em Cristo é possível. Por quê? Para que haja a verdadeira fraternidade, você tem que abrir mão dos seus desejos e direitos. Você tem que morrer para si mesmo crucificar a si mesmo, juntamente com Cristo, e nascer para viver os prazeres de Deus, se alegrar com as alegrias de Deus, e se há uma alegria no coração de Deus, é ver gente tão diferente, tão antagônica, babilônios e judeus, juntos, judeus e palestinos, juntos pessoas que outrora eram inimigas, mas agora estão juntas com o mesmo direito, adorando ao Deus de Sião. Quem são os habitantes? É óbvio que aqui não estão incluídas todas as nações da terra, isso aqui é uma amostragem, estarão lá egípcios, babilônios, filisteus, tiros, etíopes, brasileiros americanos, todos estarão lá, Deus é quem vai incluir, veja verso 4, eu incluo, eu declaro todos justos, verso 5, eu dou direitos iguais a todos, verso 6 lembra da parábola que Jesus contou, chega o trabalhador no começo do dia, ele faz um trato com ele, ele trabalha o dia todo, chega um lá no fim do dia, o, o, o dono faz o trato e dá o mesmo tanto, o que trabalhou desde o começo do dia, fica com raiva, aí, eu trabalhei desde o começo, você está me dando o mesmo tanto que ele, que começou agora, no fim do expediente, e o Senhor diz, o que eu tratei com você, eu estou te dando o que eu tratei com ele, eu estou dando, e é graça para os dois, é isso aqui, nenhum desses povos conheciam Deus, egípcios não conheciam Deus, o judeu ficaria indignado, leia o Salmo 79, verso 6, olha o que de fato, o coração humano dos hebreus desejava para as nações, olha o Salmo 79, 6, Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. O Egito não invocava o nome de Deus, os babilônios muito menos. Os babilônios destruíram o templo. E aqui estão, habitantes de Sião. Os filisteus viviam no encalço de Israel. Tiro era a cidade materialista, cheio de requinte os etíopes eram o que havia de mais pagão, e Deus está dizendo, não importa, eu em graça soberana, resolvo salvar gente tão diferente, de esquerda e de direita, bolsonarista ou anti-Bolsonaro, eu salvo essa gente eu os faço morrer para si mesmos, para suas ideias, para suas ideologias, eu os faço nascer de novo com o cristianismo percorrendo a veia deles, porque o cristianismo é o que há de mais radical e revolucionário, se vivido na prática. Deus está dizendo, Israel, sabe o Egito, seu grande carrasco? Eu vou salvar e vou trazê-lo para Sião. Sabe a Babilônia, sua grande conquistadora, eu vou salvá-la e trazê-la para Sião. Sabe os filisteus, aqueles mais persistentemente hostis de todos os vizinhos, aquele vizinho mais chato, eu vou salvar e vou trazer para Sião. Sabe tiro, que só sabe se gabar pela sua poderosa riqueza e excesso de matéria-prima, eu vou salvar. Sabe, sabe os etíopes, os mais pagãos eu vou salvar todos esses e vou trazer para Sião, para a igreja e aqui vocês viverão a verdadeira fraternidade. Então, jovem que me ouve, adolescente que me ouve, se você quer fraternidade e paz para o mundo, não são os princípios da Revolução Francesa, não são as ideologias progressistas, o que faz a diferença no mundo, não é ideologia A, B ou C, é a graça de Deus, o que há de mais radical nesse mundo, é a igreja de Jesus Cristo, vivendo radicalmente o amor de Jesus, em fraternidade, em felicidade, diante de Deus, e mostrando para o mundo, que é possível viver em fraternidade, hebreus e babilônios, judeus e palestinos, só a igreja de Jesus faz isso, porque Israel está até hoje querendo que Jerusalém tenha supremacia sobre palestinos, sei lá. E vem Deus em Cristo e diz, não é lá que eu vou fazer. Eu vou trazer uma Jerusalém nova, ela virá do céu, essa Jerusalém vai caber nela palestino, judeu, babilônio, judeu, egípcio, direita, esquerda, crentes em Jesus Cristo, quem morreu para si mesmo, tomou sua cruz, segue Jesus, esses vivem juntos em fraternidade, em amor, a igreja é radical meu povo, mas a igreja é que entende isso, quem se diz igreja aí e fica pregando prosperidade na terra... E conflitos ideológicos, supremacia ideológica, já perdeu o poder faz tempo, mas se a gente vive esse princípio e sai atrás dos Babilônios de Deus dos egípcios de Deus, dos etíopes de Deus, dos eleitos de Deus, dos judeus orgulhosos, o, o que esse Salmo nos ensina em primeiro lugar, não há pecado que não possa ser perdoado quando há arrependimento e fé, judeu é perdoado, Babilônio é perdoado, crente é perdoado, pagão é perdoado, Todos aqui precisaram de perdão, não foi só o Egito, os próprios judeus, cheios de orgulho. O perdão é para todos que se arrependem e se submetem. E quando você se arrepende e se submete à cruz de Cristo, começa a nascer a verdadeira fraternidade, sabe por quê? Porque se você foi perdoado e você é judeu e olha para o lado e vê um palestino ou um babilônio, perdoado pelo mesmo Deus, custou a esse Deus o mesmo sangue do Filho Eterno de Deus. Se você recebeu o perdão de Deus, você olha e diz, eu também vou perdoar. E aí a igreja é a única fraternidade que verdadeiramente acolhe todo mundo. E a igreja que não faz isso está pecando. Agora, acolher não é dizer tudo pode, existe o que a Bíblia diz, existe o padrão de Deus, então crente, você não precisa dar a sua vida por nenhuma outra instituição que se diz pregadora de fraternidade, a igreja é a verdadeira fraternidade de Deus, então não há pecado que não seja perdoado, pecadores perdoados vivem a verdadeira fraternidade, mas outra coisa que esse texto ensina é, é que poder, prosperidade, privilégio de nascimento, não garante a você morada na cidade de Deus, o, os habitantes do lugar feliz são filhos da graça por meio da fé em Jesus não é pela espada, não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito, então isso pressupõe arrependimento, confissão de pecado, fé, humildade, os habitantes da cidade feliz. E a última coisa, rapidamente, a felicidade do lugar, nós vimos o lugar feliz de 1 a três, os habitantes do lugar feliz de 4 a 6 no último verso, 7, a felicidade do lugar, olha, olha como vive esse povo, 87 verso 7, o povo tocará flautas e cantará, a fonte de minha vida brotará de Jerusalém, esse versículo mostra que os povos todos reunidos em Sião, jute, judeus e gentios, eles não são forçados a, a adorar a Deus, eles fazem isso livremente, com alegria de fato no coração. E o que, que eles fazem? Eles fazem música. Eles tocam música, eles cantam música. Como todos nós fazemos quando nós estamos felizes. E qual é a música dessa gente? É a graça de Deus. A novidade e o frescor que nós encontramos quando nós nos tornamos filhos de Deus depois dessa longa estrada de aridez, do paganismo, essa longa estrada da monotonia, do materialismo, depois dessa longa estrada da escravidão dos ídolos, depois dessa longa estrada da opressão, da religiosidade, da trilha errada, da mente, do coração, enganados pelo pecado, após essa longa saga de alta paga, como diz o Sider no seu cântico nós achamos Deus, ou melhor, nós fomos achados por Deus, fomos trazidos por Deus, a uma nova fonte de vida, que brota com frescor, e essa fonte de vida é o próprio Deus, ah se eu tivesse tempo para te ler mais textos bíblicos, Isaías 43, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem, abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca, isso aconteceu em Jesus, Deus abriu para nós um caminho em terra seca, João, capítulo 7, verso 37, diz que no último dia da festa, o mais importante da festa, Jesus levanta em alta voz e diz, quem tem sede, vem a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva, brotarão do interior de quem crer em mim. Se você crer em Jesus, jorrará a fonte de água viva do seu coração, de novo e de novo e de novo quando Jesus estava com a mulher samaritana, capítulo 4 de João, verso 13, Ele respondeu para ela, mulher quem bebe desta água que eu dou, nunca mais terá sede, mas se você continuar bebendo das suas ideologias, se você continuar bebendo das suas convicções teimosas, se você continuar bebendo da, da modernidade totalmente desconectada do que as escrituras dizem, se você continuar bebendo da revolução francesa, dos, dos socráticos, dos, dos filósofos, se você continuar bebendo dessa história do homem em busca de fraternidade, mas que nunca encontra, nunca desfruta, você terá sede de novo e de novo e de novo. Mas se você beber de Jesus... Você não terá sede, e Ele se tornará uma fonte que brota dentro de você e lhe dará a vida eterna. A felicidade do lugar, a felicidade de Sião, da cidade de Deus, do povo de Deus, está no próprio Deus. Em quem Deus é em Cristo, o que Deus fez em Cristo, o que Deus fará em Cristo, e quando você prova disso, você canta, você compõe, você toca... E diz, a fonte da minha vida, brota do Senhor, o Deus de Jerusalém, o Deus da igreja, o Deus do povo eleito. Cristo é a felicidade do coração e desse lugar. Gente, supermercado não é lugar de gente feliz. Eu estou abismado em ver as pessoas querendo que tudo volte ao normal, para elas poderem ir para o shopping, fazer compras e serem felizes. Para elas andarem livremente e serem felizes, sim, a liberdade é um bem inviolável, incalculável. Mas não é a liberdade para você ir atrás de fontes, cisternas que estão rachadas e não retém água. Shopping, supermercado, não é lugar de gente feliz. Supermercado e shopping é lugar de gente precisando de alguma coisa. Precisando de extrato de tomate, precisando de óleo, de arroz, de feijão. É lugar de gente carente, não é de gente feliz. E essa felicidade que a gente tanto busca e a gente acaba transferindo para os bens que consumimos, para os produtos que achamos que devemos ter, isso não passa de engano e de ídolo. Outra coisa... Essa felicidade, essa, essa fraternidade mundial, ela, 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 ela é impossível se ela não passar pela cruz. Só é possível em Jesus Cristo, na igreja, na vida em comunhão. Portanto, mais do que qualquer outra instituição, mais do que a sua família, a solução definitiva para o mundo é a igreja de Jesus. Jesus. A mensagem do Evangelho que a igreja prega aos povos, a cruz de Cristo é o único meio de salvação e a única fonte de fraternidade e de felicidade. A mensagem do Evangelho que a igreja prega aos povos, mas também a beleza do Evangelho que a igreja estampa na vida dos crentes. Fruto do Espírito, o mundo está em busca de amor, alegria, paz, paciência, o mundo está em busca disso, e quem tem isso? Os crentes, a igreja, ela desfruta do fruto do Espírito, do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da felicidade, da mansidão, domínio próprio, isso vem de Deus, e a igreja tem que ser essa igreja cheia de gente, cheia do Espírito, que dá o fruto do Espírito. Jovem, você que me ouve, mais do que lutar e mais do que brigar por um Estado mais justo, crente, mais do que um Estado mais justo, que a gente deve querer uma igreja mais santa, igrejas saudáveis, fazendo discípulos de verdade de Jesus, porque são os discípulos de verdade que vão permear o Estado e fazer a diferença para a glória de Deus. Quando a gente acordar para isso, talvez seja tarde, eu espero que não, nós precisamos acordar mais do que um estado justo, é uma igreja santa, que faz discípulo de verdade, discípulos que serão os médicos que vão estudar a verdadeira ciência, discípulos que serão os magistrados que julgarão pela, pela constituição e não pelos interesses, discípulos que serão os deputados e os senadores que farão as leis, que verdadeiramente abençoarão o povo, discípulos que serão sapateiros, discípulos que serão pedreiros, discípulos que serão gente que teme ama Jesus e o próximo, essa é a sociedade que faz diferença, mas nesse momento há igrejas bebendo mais de especialistas e da ciência, do que do evangelho que produz a boa ciência. Acorda crente, foi a igreja como depósito do Evangelho de Cristo que Deus deixou para transformar o mundo. A igreja foi concebida na comunhão da trindade, lá na eternidade. A igreja foi gerada no Antigo Testamento, Adão, Abraão. A igreja entrou em trabalho de parto nos Evangelhos, Jesus disse, eu edificarei a igreja e a igreja veio à luz no dia de Pentecostes, e a igreja será revelada gloriosa quando Cristo voltar, você é parte dessa igreja, você se arrependeu e creu em Jesus, crente, ame a sua igreja, queira viver seu cristianismo na igreja local, a igreja é lugar de gente feliz, realmente feliz, e verdadeiramente fraterna, Deixa eu terminar, mas eu quero terminar lendo Apocalipse 19, sobre esse lugar de gente feliz, vamos terminar, Abra aí, Apocalipse 19, de 6 a 9, em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som do de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso Reina, alegremo nos exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva, a igreja, Sião, já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, e o anjo me disse, escreva isto, felizes os habitantes de Sião, felizes os membros da igreja de Cristo, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Igreja é o lugar de gente feliz e fraterna, oremos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, quanta desilusão para com a igreja nos dias em que vivemos. De fato, quanta decepção, tantos sofreram, mas certamente não por parte da igreja verdadeira. Ó oh Deus, por mais igrejas locais que sejam saudáveis e que discipulam seus, seus membros com o um Evangelho puro e simples de Jesus. Dê aos membros da segunda igreja batista em Goiânia a consciência de que a igreja é o lugar de gente feliz, gente fraterna. Ensina-nos ó oh Deus a ser assim dá-nos essa convicção, de que mais do que um estado justo, nós precisamos de uma igreja santa, que faça discípulos, que serão sal da terra e a luz do mundo, por onde quer que eles passarem, dá-nos essa graça, dá-nos essa convicção, não de que precisamos de dias melhores, precisamos do grande dia, quando Jesus virá nos buscar, ó oh Deus, dá-nos essa essa convicção, nós oramos em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre a sião do Senhor, a igreja de Cristo, hoje e para sempre, em nome de Jesus, Amém.